0: Sean bienvenidos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Ese es el nombre de este programa de podcast que ya está funcionando hace varios meses. Y este es una, otro episodio más que estamos haciendo live vía redes sociales y que eventualmente también quedará grabado como un episodio dentro del podcast. Y vamos a inmortalizar esta conversación. <risa> Así que estoy muy contento de poder acompañarlos un día más. Y hoy día tengo a un invitado muy importante con el que vamos a conversar. Creo que es un tema que es relevante para muchas, muchas personas que quieren mejorar su calidad de vida, liderarse mejor y liderar también mejor a otros. En el episodio de hoy tengo como invitado a don Juan Sangüesa. Y Juan es psicólogo, es mindfulness, mindfulness trainer y también eh, se define como emprendedor digital. Juan, es un placer tenerte en un episodio nuevo de Spicing Up Leadership. Bienvenido.
2: Gracias, Gabriel. Eh, yo encantado de estar acá, así que
1: feliz de conversar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Me gusta com, com, eh, com, eh, comenzar estas conversaciones con mis invitados haciéndoles una pregunta al azar que sale de, este, de, este, de estas cartitas. Bueno,
0: <risas> bueno. bueno la,
1: pregunta, la pregunta que surge hoy, que te quiero regalar para ti antes de empezar a entrar directo en materia. La pregunta que surge es, ¿qué libro, Juan, agradeces que haya llegado a tu vida? Um, en bueno, hay tantos
2: libros que me, que me encantan y que me han, me han permitido aprender montones de cosas eh, valiosísimas, ¿eh? pero si tuviera que elegir uno eh, del último tiempo, yo te diría, tal vez sería el eh, Motivation Manifesto, de Brendan Burchard. Mm. Ese libro me encantó, lo leí hace algunos años y fue
1: súper potente para mí. Interesante, ¿Cuál es, ¿cuál es, dirías tú, que es como el mensaje principal? Eh, el mensaje principal que por lo menos yo saqué
2: el libro es eh, encontrar lo que es realmente importante para, para cada uno y Tomar la decisión de lanzarse en la búsqueda de eso con total determinación, sin detenerse ante los obstáculos y la adversidad.
1: Qué potente, qué poderoso mensaje y siento que también este podcast, este programa, en realidad creo que es producto un poco de esa determinación que yo tomé hace algunos meses, gracias también al apoyo de mi señora, de lanzarme y ejecutar nomás. Qué bueno.
2: Sí, yo creo que esa es la mejor estrategia siempre, sobre todo cuando hay cosas que son muy complicadas y que requieren mucho trabajo. Si lo pensamos mucho, es fácil quedarse ahí estancados.
1: Sí. Una vez escuché una frase en esa línea que dice análisis igual parálisis, a veces. Sí. Oye, Juan, te quería agradecer nuevamente por tomarte el tiempo de compartir con nosotros este espacio en ambos tenemos agendas muy ocupadas y entonces agradezco eh, el tiempo tuyo para esta conversación y obviamente podríamos conversar de tantas cosas de mindfulness de eh, déficit atencional y tantas cosas que tú eres experto pero quería concentrar la conversación de hoy estos 40 45 minutos aproximadamente sobre el impacto que el sueño tiene en nuestras vidas y cómo un mejor sueño al final se traduce en una mejor calidad de vida. Me parece. Yo, sí, creo que hay tantos y, y me gustaría que la conversación sea súper práctica, con tips prácticos que una vez conversamos también por teléfono. Y para comenzar quería preguntarte, primero, ¿cuándo en tu vida empezaste a prestarle especial atención al sueño? Eh, mira, la verdad es que para mí eh, ha sido como un... ...tema de toda la vida... ...este
2: asunto de... Eh, ...saber con... ...con una... ...conciencia bastante palpable que... ...dependiendo del, de la calidad y cantidad del sueño que tengo en la noche... ...es cómo se desenvuelve para mí el día siguiente... ...entonces me acuerdo desde chico siempre haber tenido problemas con... Eh, ...qué sé yo, que no me quería acostar temprano, quería hacer cosas... Eh, y cuando dormía poco o no dormía lo suficientemente bien, eh, al otro día me sentía súper mal. Entonces, es como algo que tengo conciencia desde chico, haber tenido más de alguna eh, dificultad con el, eh, por un lado con el tema de tener que dormir, que para mí era como, y hasta el día de hoy, o sea, para mí el tema de tener que acostarme es como que, oye, se acabó el día y quisiera hacer tantas cosas y no me alcanza el tiempo, y ya para mí eso desde chico siempre fue un problema, o sea, y, y también la otra parte que es, digamos, sentirme mal si es que no había dormido lo suficiente y por lo tanto tener que eh, estar consciente también de, oye, tengo que acostarme una hora prudente para poder estar bien al otro día. Ahora ya con mayor eh, precisión en términos de cuándo me decidía a enfocarme bien en esto y buscar una solución fue eh, el 2000, eh, 2014 que estaba eh, en Estados Unidos haciendo la certificación como instructor de mindfulness, eh, ahí tomé conciencia súper fuerte de la de la diferencia que hacía tener un, eh, una buena noche, un buen dormir, en cuanto a mi capacidad de concentración y de eh, rendimiento cognitivo al otro día. ¿Ya? Um, estaba con hartas cosas, tenía mucho que hacer... Mucho que estudiar, estaba con altos proyectos y realmente que empecé a darme cuenta. Yo creo que por un lado la práctica de mindfulness me ayudó como a, a tomar más contacto de los efectos que tenía eh, el haber dormido bien eh, o no tan bien al otro día.
1: Gracias por compartir esa historia y siempre me ha llamado tanto la atención, Juan, como la cantidad de horas en nuestra vida que pasamos en la cama, es, eh, es en un día de 24 horas, si dormimos, no sé, entre 6 y 8, bueno, es un porcentaje bastante alto de la, del, del porcentaje de un día de 24 horas de, de todo ser humano. Sí,
2: sí. Claro, eh, y por eso uno, uno piensa, oye, eh, por, por alguna razón será que tenemos que dormir tanto, ¿Tiene que, tiene que haber algún proceso ahí importante para la vida que nos obliga a para pa lo que yo pensaba antes, perder tanto tiempo, y qué terrible, tener que estar inconsciente, ahí tantas horas cuando yo podría estar leyendo, estudiando, aprendiendo, eh, qué sé yo, viendo una película.
1: Muy poderoso, muy potente. Y um, antes de entrar como en técnicas quizás para, para mejorar nuestra calidad de sueño, ¿por qué crees tú que el sueño impacta tanto en nuestra calidad de horas despiertos?
2: Perfecto. Um, mira, lo que ocurre es que durante el sueño hay una serie de procesos que, que ocurren eh, en el cerebro y en el cuerpo en general eh, que son súper importantes para pa el funcionamiento del organismo que, biológico que somos. Entonces, eh, hay, esto está súper estudiado. Yo no soy experto en la parte como fisiológica de la de los mecanismos de, del sueño, o sé sea, algunas cosas que son importantes, sobre todo para el funcionamiento cognitivo y que tienen que ver con eh, procesos que ocurren en el cerebro principalmente. Y hay cosas que ocurren ahí durante la noche en las distintas etapas del sueño, porque hay distintas etapas de, con distintos grados de profundidad de, del sueño, en que <coughs> tienen lugar estos procesos que son súper, súper, súper importantes eh, para el funcionamiento cerebral. Entonces... Una de las cosas que se ha descubierto hace poco y que antes no se sabía, o sea, todo el mundo decía, oye, es súper importante el sueño y se sabía que eh, dormir menos o tener un sueño de mala calidad tenía un impacto negativo en distintas mediciones de rendimiento cognitivo, pruebas neuropsicológicas, atención, aprendizaje, concentración, etc. Eh, se sabía que había un efecto perjudicial de la falta de sueño en todos esos procesos, pero no se sabía por qué. Y hace poco se descubrió que hay un mecanismo de, que tiene que ver con la limpieza de toxinas del cerebro que ocurre durante el sueño y que si no dormimos lo suficiente, el proceso este no ocurre. Entonces, así como eso, hay varias cosas que, que son procesos fisiológicos, que tiene, son necesarios para el funcionamiento adecuado ahí de todos los sistemas y circuitería cerebral.
1: Muy potente. Eh, es increíble cómo el dormir, la, la forma en que lo veo yo es como que el dormir impacta directamente en la calidad luego de productividad de recursos emocionales, mentales que tengo durante el día. Es decir que si mi sueño no es reponedor, difícilmente al día siguiente podré ser una persona productiva, productiva. Eh, y cuando me, eso es lo que me pasa a mí, Juan. Yo creo que mucha gente podría sentirse identificada conmigo, que me levanto muchas veces más cansado de lo que me acuesto y siento que no tuve un sueño reponedor. Y, y, y yo creo que aquí es justamente la esencia de la conversación que quería tener contigo, que es cómo impacta al final y cómo nos podemos preparar para dormir mejor. Eh, ¿En qué momento crees tú que empieza como, que es lo ideal de empezar a prepararse ...para tener un buen sueño.
2: Perfecto. Uh, mira, eh, eh, por lo menos lo que a mí me ha funcionado... Eh, ...ha sido crear rutinas... ...para inducir eh, el mejor sueño posible. Para mí es como... ...yo tengo una rutina para comenzar el día... ...para activar la energía, para despertar y todo... ...y también tengo una rutina para terminar el día va a generar el estado de calma y, y todos los procesos, de nuevo, fisiológicos que permiten inducir una buena calidad de sueño. Entonces, lo, para mí lo más importante es eh, la exposición a la luz. ¿ya? Um, ¿Por qué razón? Porque en el fondo este tema del sueño y, y la vigilia, si, tal como decías tú, pasamos mucho, muchas horas durmiendo, y es una cuestión que es... Cíclica. O sea, si te fijas, nosotros seguimos un ritmo que se ajusta al ciclo de luz y oscuridad de, del lugar donde estamos en el planeta, porque obviamente la Tierra está girando y por lo tanto tenemos un ciclo de luz y oscuridad en que hay una cierta cantidad de horas en que está de noche y a lo largo de miles de millones de años de evolución en este planeta, la mayoría de los animales eh, estamos adaptados para funcionar en, en torno a ese ciclo de luz y oscuridad. Hay algunos animales que funcionan de noche, pero nosotros funcionamos de día. Entonces, eh, nosotros tenemos un reloj interno en el cuerpo, eh, tenemos de hecho varios relojes internos, y hay uno que es el reloj maestro que controla el ritmo de sueño y vigilia, y también controla los niveles de energía que tenemos a lo largo del día, y es un reloj que está en el hipotálamo, se llama el núcleo supraquiasmático. Y resulta que en ese núcleo, ese núcleo está conectado directamente con la retina. O sea, eh, el hipotálamo está conectado directamente con la retina porque hay eh, células receptoras de luz en la retina que comunican directamente con el hipotálamo. El hipotálamo le pasa la señal al núcleo supraquiasmático, que es este reloj maestro, y eso está sincronizado de manera muy delicada con eh, los niveles de luz que hay afuera, ¿ya? Eh, y bueno, hasta que se inventó la electricidad y empezamos a tener luz eléctrica eh, en la noche que nos permitió extender las horas de exposición a la, a la luz para poder seguir haciendo cosas, hasta ese momento nuestro reloj interno estaba perfectamente sincronizado con el sol y la oscuridad, con la luz eh, diurna, digamos, y la oscuridad. Entonces, eh, a partir de la electricidad y sobre todo actualmente con la exposición a la luz de los aparatos eh, digitales, computador, tablet, teléfono, etcétera, eh, es que este ciclo eh, está como eh, desajustado. O sea, nuestro reloj biológico está en la mayoría de las personas, creo yo, desajustado en cuanto a la sincronización que teníamos antiguamente con el ciclo natural de luz y oscuridad.
1: Y interesante que empezaste a hablar de estas como rutinas eh, para empezar a inducir un sueño más productivo. O sí, sea, que podemos hablar de un sueño productivo. <ríe> a veces quizás la mejor forma de ser productivo en el día es siendo productivos durmiendo. Es decir, tener un sueño de calidad. Y me parece tan potente eso que dices tú, como empezar a inducir el sueño y prepararse para dormir. ¿Cómo, ¿Qué cosas específicas, estrategias específicas podrías recomendar que te han servido a ti para, tener, para empezar a inducir un sueño más efectivo. Claro, eh, justamente eh, un poco la idea era contarte eso
2: y me fui por el lado de los relojes biológicos y se me arrancó un poco la moto, pero básicamente la idea eh, va por ahí. O sea, el factor más importante, creo yo, es la exposición a la luz. Entonces, mm. lo que yo trato de hacer y lo que a mí me ha funcionado súper, súper bien a lo largo de los últimos años es evitar lo más posible exponerme a fuentes de luz brillante en la noche. ¿ya? Entonces, eh, eso implica que trato de no prender la luz en mi casa, trato de funcionar con la luz natural. Eh, si necesito luz en la noche, generalmente uso velas, eh, que yo sé que para mucha gente eso puede sonar súper excéntrico, pero la verdad es que para mí realmente el sueño es una prioridad absoluta. O sea, para mí es la prioridad número uno para poder el otro día funcionar lo mejor posible. ¿Ya? Entonces, eso es una cosa, eh, trato de no exponerme a la luz brillante, igual si de repente, no sé, pues estoy viendo TL o algo, eh, utilizo unos anteojos especiales que bloquean la luz azul, eh, eso es bien importante, que de todos los tipos de luz, la luz de frecuencia azul es la más perjudicial para el sueño, porque esa se mete ahí, como te decía, por la retina, llega al hipotálamo y activa en el núcleo supracasmático una una sustancia que se llama melanopsina. La melanopsina inhibe la melatonina. La melanopsina es la sustancia que se activa para mantenernos despiertos. Entonces, eh, si hay que eliminar un tipo de luz, eh, fundamental es la luz azul que emiten los aparatos digitales, o sea, el teléfono, el computador, el tablet, etc. Y para eso, una solución es eh, utilizar, por ejemplo, en el computador, hay, una, hay un software que se llama eh, Flux, eh, que es gratuito, se puede descargar, y lo que hace es filtrar eh, o modificar el espectro de luz que transmite la pantalla del computador de manera tal que no te expongas a luz eh, azul. ¿Ya? En el teléfono, eh, por ejemplo, el iPhone tiene una cuestión que se llama el Night Shift, eh, que también lo puedes ajustar para que a partir de cierta hora deje de emitir una luz azul. Y la pantalla se pone así como media anaranjada. Entonces, eso serían como dos cosas que yo hago, pero religiosamente, eh, en la tarde, desde las 6 de la tarde, para evitar esa influencia eh, perjudicial de la luz azul, la luz brillante en general, pero principalmente la luz azul, en la calidad del sueño. ¿ya? Eso sería como lo primero, ¿ya? para mí lo más importante es el tema de la luz. En segundo lugar, eh, lo otro que hago es tratar de comer temprano, ¿ya? tratar de comer temprano, tipo 6, 6 y media más tardar, eh, para que los procesos ahí digestivos no interfieran también con el, con el sueño. Eh, eso te, es bien importante porque el reloj circadiano, el reloj biológico, también se activa con la comida. Al comer también se genera una, una activación del reloj. Entonces es importante sincronizar el timing de las comidas con el eh, ciclo más grande, digamos, de, de 24 horas de, de luz y sombra. ¿Ya? Um, lo otro que hago es que, Trato de desconectarme temprano del trabajo y desconectarme lo más posible para no estar en eh, mi mente dándole vuelta a las preocupaciones, tareas pendientes, cosas que tengo que hacer. Eso también es una fuente, pero de... segura de insomnio. Si me pongo a trabajar o me pongo a ver cosas de trabajo en la tarde, eh, seguro que me voy a, me voy a desvelar. ¿ya? Eh, otra cosa eh, que hago también, que es súper para mí importante, es que. Eh, las cosas que tienen que suceder antes de quedarme dormido trato de hacerlas temprano y con tiempo ¿ya? las cosas típicas, por pues, lavarse los dientes, qué sé yo todo, todo el, lo que yo llamo el trámite previo a acostarse trato de hacerlo con tiempo para no estar apurado a última hora eh, haciendo todas esas cosas antes de acostarme o sea, la idea es tratar de no estresarse por estar apurado porque me tengo que acostar temprano para quedarme dormido porque eso me va a generar estrés y no me va a permitir dormir bien ¿ya? Eh, y lo otro es que para mí también es súper importante practicar eh, algún ejercicio de mindfulness, eh, de meditación, antes de dormir. Y, y eso te diría yo que son lo, como los elementos más importantes que yo,
1: que yo tengo en mi rutina nocturna para dormir. Es tan valioso lo que nos estás compartiendo porque es tan accionable. Es, eh, son cosas que podemos hacer y decidir, por ejemplo, en mi teléfono, ir y poner el night shift. Yo, por ejemplo, yo desde que conversé contigo hace un par de semanas, en mi teléfono tengo el night, night shift y estoy siguiendo eh, tus indicaciones y creo que siento que despierto ya con eso, es solamente de cambiar el night shift de, del teléfono y lo puse también en el computador. Ya creo que hay un descanso más, eh, más efectivo, siento los ojos un poco más descansados y... Y es increíble cómo el tema de la luz es algo a lo cual quizás no estábamos acostumbrados antes de la invención de la luz eléctrica, como decías tú. Quizás antes seguíamos el cuerpo, biológicamente seguía el ciclo sol-luna-sol-luna. Sol, luna. <risa> Hoy día tenemos que crearlo conscientemente, por lo que estoy escuchando. Mm. Sí, sí. Yo creo, o sea, eh,
2: para mí me, ha sido algo que en comparación a cómo yo funcionaba antes, eh, mm. que trasnochaba casi siempre y, y no hacía estas cosas, eh, te digo que realmente para mí ha sido un cambio radical en términos de cómo me siento al otro día y en términos también de mi productividad, y mi eh, concentración, mi creatividad, eh, mi capacidad de sacar adelante los proyectos más rápido, eh, en, en, básicamente eso es. Para mí es como que me costó mucho hacer ese, ese, como, ese cambio interno en, y, y convencerme que sí era buena idea desconectarme más temprano y hacer todas estas cosas para poder funcionar mejor al otro día. Porque antes de que yo hiciera este cambio, por ejemplo, si tenía muchas cosas pendientes, mi opción era quedarme trabajando en la noche hasta tarde. Claro. Con todas las luces prendidas, con el computador y me quedaba trabajando hasta las 12, 1, 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque quería lograr terminar lo que estaba eh, haciendo, eh, lo que fuera, un, una campaña, un, una clase, un video, una, escribir algo, no sé, estudiar. Y la verdad es que la consecuencia era que al otro día me sentía súper, súper mal y no lograba avanzar en lo que tenía que avanzar eh, para nada. O sea, estaba luchando, era como estar eh, subiendo un cerro y cargando una mochila súper pesada.
1: Hay algunos comentarios acá interesantes que quería leerte. David Bernal dice, buenos días estimados, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Ahora, ¿cómo dormir en tiempos de pandemia y estallidos sociales? Pregunta David.
2: Mm. Bueno, eh, esa yo creo que es una súper buena pregunta porque yo también he recibido muchos comentarios y preguntas de la gente que me sigue a mí en ...en Facebook, de mis suscriptores, de mi blog y todo eso... Eh, ...sobre todo cuando comenzó el, el tema de la pandemia... ...que mucha gente estaba con problemas de sueño... ...precisamente por el estrés... ...entonces yo creo que la pregunta eh, va por ese lado... ...porque eh, situaciones de inestabilidad social... ...o eh, situaciones amenazadoras o preocupantes... ...como, como, como es la pandemia... Eh, inevitablemente van a generar un impacto en nuestro estado interno, en nuestro estado emocional, y, y eso tiene un impacto en el sueño. Si estamos súper estresados, sobrecargados, preocupados, nerviosos, ansiosos, deprimidos, eso tiene un impacto en el sueño, y a su vez después la mala calidad de sueño tiene un impacto negativo en nuestra capacidad de enfrentar esas situaciones y en nuestra resiliencia emocional. Entonces es como es como que, primero, el huevo y la gallina, porque las dos cosas, eh, hay una influencia mutua entre ambas cosas.
1: Hay como ¿Ya? un ciclo vicioso, ahí se puede formar.
2: Claro. Entonces, eh, buena pregunta, y, y claro, es súper entendible y es súper frecuente. Eh, yo creo que mucha gente está en, esa, en, ese, en ese problema y han tenido esa, esa dificultad. Eh, yo creo que lo que yo podría recomendar en ese sentido sería tratar de implementar las medidas más eh, fáciles y sencillas de usar para mejorar la calidad de sueño eh, lo que más se pueda, ¿ya? Esta cosa uno puede tratar de, de hacerlo perfecto, ¿ya? Yo tengo una como tendencia al perfeccionismo, a mí me gusta hacer todas las cosas lo mejor posible y de repente eso también puede ser un obstáculo. Cuando nos quedamos muy pegados y muy... Eh, obsesionados con lograr la perfección, por ejemplo, en la rutina. La rutina tiene que pasar esto, 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 esto. Y después es tan cuadrada la cuestión que si se me desarma, me estreso y al final se echa a perder todo el resultado que yo quería lograr con la misma rutina. Entonces, yo creo que hay que tener una cierta flexibilidad y, y considerando eso, yo, eh, respondiendo a la pregunta, recomendaría tratar de aplicar algunas de las recomendaciones que estamos revisando hoy día eh, las que sean más fáciles de aplicar ¿eh? y, y ver qué pasa. ¿ya? Porque vale la pena intentar mejorar la calidad de sueño eh, a como de lugar. O sea, eso va a tener un impacto después al otro día y eso te va a permitir enfrentar las dificultades y las preocupaciones y todo eso
1: eh, de mejor manera. Está muy bueno lo que dices y me encantó ese concepto que dijiste, Juan, como de la flexibilidad en las rutinas también. <risa> A veces el querer hacer, hacerlo perfecto al final lo que va a hacer es que no hagamos nada al final. O nos preocupemos tanto de que tengo que tener un sueño tan perfecto que al final eso nos da insomnio, ¿cachai? Exacto, tal cual, tal cual, sí. Me encantó el tema de la flexibilidad y de ver cada uno desde mi perspectiva. Es importante que analice su propio contexto personal laboral y aplique lo que es más factible y viable en esas circunstancias, creo yo. Sí,
2: Sí, totalmente de acuerdo,
1: sí. Muy bueno. Eh, Aníbal Briseño dice, es difícil tener un sueño de calidad cuando uno se queda en el trabajo.
2: Mm.
1: Sí, ahí, um, eh, o sea, lo primero que a mí se me vino a la mente, habiéndote escuchado hasta ahora, Juan, es claro, yo creo que la pregunta es, ¿qué sí puedo aplicar dentro del contexto? Por ejemplo, el Night Shift es independiente, creo yo, ...de lo que estás haciendo, ¿o no? claro, 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 por
2: ejemplo, si tienes que obligatoriamente, eh, por razones, digamos, o circunstancias que no puedes controlar... ...y tienes que terminar algo y tienes que trabajar en el computador esta tarde, eh, lo esencial sería poner el filtro, poner el flux... Y, ...y asegurarte de que no estás exponiendo tu hipotálamo a la luz azul que te va a perjudicar la calidad de sueño, eh, sí o sí, o sea... Si voy a quedarme trabajando esta tarde, por último, con ese filtro, um, eso significa que aunque te acuestes más tarde y aunque te quedaste trabajando hasta tarde, igual tu calidad de sueño va a ser mejor que si te expones a esa luz azul antes de dormir.
1: Mm. Excelente. Paula Cortés dice, excelentes temas como siempre, Gabriel. Pero los tengo que dejar, dice Paula, lo veré después. Dice, felizmente, mi sueño es excelente ya que hago deporte en la tarde. Luego una ducha y un poco de tele y a dormir. Ese es un buen dato. ¿Qué opinas tú, Juan, del tema del, del ejercicio físico?
2: Totalmente de acuerdo. El, el ejercicio es súper importante. Lo único sí que yo recomendaría es tratar de no hacer un ejercicio físico muy intenso justo sí. antes de dormir porque el, el ejercicio es activante. Entonces, eh, por ejemplo, si yo voy a hacer ejercicio intenso, trato de hacerlo alrededor de las 4 o 5 de la tarde a más tardar. Eh, un ejercicio para antes de dormir podría ser yoga, ya, pero no algo muy, muy potente, porque si no, eso probablemente va a hacer que cueste más quedarse eh, dormido.
1: Excelente. Yo también estaba pensando, eh, Juan, en un tema que me mencionaste una vez que conversamos también por teléfono, del tema de la música. ¿Qué rol crees tú que tiene la música para inducir un sueño de calidad? Eh, bueno eso Veo que sonríes
2: Yo tengo el... el o sea, a mí me encanta la música y todo Pero hay ciertos tipos de música que a mí me gustan Que yo no escucharía o trato de no escuchar en la noche Porque también me activan mucho Entonces eh, Hay música que está diseñada eh, Para Favorecer un, una, una mejor transición Al sueño y De hecho hay una hay un álbum De un compositor de de bandas sonoras que, que a mí me gusta mucho, que se llama Max Richter. Y él tiene un álbum que está compuesto específicamente para eso y que por ahí leí que lo habían hecho en colaboración con algunos neurocientíficos donde habían visto que esto podía inducir ciertas ondas cerebrales y todo eso, eh, favorables para tener un mejor sueño. El álbum se llama From Sleep. Eh, ¿Adecuado? From Sleep. From sleep. Claro, es de Max Richter, así que yo escucho esa cuestión prácticamente todos los días. O sea, después que medito, en la noche medito 15, 20, 30 minutos, dependiendo de, de la hora a la que logro llegar ahí a la meditación. Y después de eso eh, me acuesto a leer algún libro eh, de algún tema relajante, no de trabajo, obviamente. Y mientras leo el libro estoy escuchando a Max Richter. Entonces, después de 10 o 15 minutos simplemente ya no puedo tener los ojos abiertos, me quedo dormido, es imposible seguir despierto.
1: Ya el sueño es inevitable.
2: Sí, es abs... se me empiezan a
1: cruzar las letras del... en el Kindle,
2: estoy leyendo y se me cruzan. Así que... Entonces ya digo, ok, ya, chao. Y me quedo dormido como... Apago la... Tengo la vela en mi vela ahora, apago la vela. Y después me... tengo una aplicación que uso para monitorear el... la calidad de sueño. Y la aplicación me muestra que en promedio me demoro 8 a 10 minutos máximo. Desde que apago la vela hasta que dormido. O sea, es rápido. Cosa que para mí es algo nuevo, o sea... Eh, sí. A lo largo de toda mi vida, para mí quedarme dormido era terrible, o sea, me acostaba y podía pasar media hora, una hora, eh, hasta que me quedaba dormido. ¿Cómo se llama esa aplicación? Se llama Sleep Cycle. Es súper, súper buena porque permite monitorear la calidad de sueño y permite hacer ajustes con respecto a, a lo que hacemos o no hacemos. Mira, por ejemplo, esta, no sé si se alcanza a ver ahí, esta es mi de anoche, esta fue anoche. Se,
1: ve, se ve un poquito borroso, pero, pero después puedo poner igual el nombre de la aplicación en los comentarios.
2: Claro, ahí está. Eso fue anoche. Tuve un 90% de calidad de sueño, 7 horas 55 minutos en la cama, 6 horas 39 durmiendo. Así que <risa> te muestra un gráfico y todas las cosas y te dice ahí... En el fondo, la gracia que tienes es que tú puedes anotar cosas que hiciste ese día o que no hiciste ese día... Y a lo largo de los meses y después de los años te va diciendo cuáles cosas que tú haces o no haces tienen un impacto negativo o positivo en la calidad de sueño. Entonces es bien bueno para tener algo que te es un tracking de conductual, por así decirlo. Va a ver qué cosas que hiciste o no hiciste tuvieron un impacto significativo y te lo muestra en términos de porcentajes. Entonces yo ya sé qué cosas tienen un efecto positivo en mi calidad de sueño. Y bueno, trato de hacer esas cosas y de no hacer las cosas que tienen un impacto negativo.
1: <risa> Tan potente, increíble, que, que esta aplicación que estás comentando ahora, porque una vez escuché que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, yo creo que el hecho de poder medir nuestra calidad de sueño con esta aplicación, que está en el sí. teléfono y la podemos dejar en el velador, nos permite, claro, después ir poder, poder ir calibrando aquellas cosas para poder ir mejorando.
2: Justamente, sí. Esa es la idea. Sí, sí, sí.
1: Muy bueno. Valentina Sotela escribe, ¿qué tal esas aplicaciones que se promocionan como Calm, que tienen como sesiones de relajación, al igual que música? Ah, y tienes alguna eh, que recomendar, pregunta la Valentina respecto a estas aplicaciones. Bueno, eh,
2: Calm eh, particularmente no la he usado, así que no te podría dar una opinión. Eh, he usado otras que son eh, aplicaciones de mindfulness generalmente donde hay ejercicios de distinto, de distinto tipo para inducir eh, calma, relajación, eh, descanso, etc. Y yo creo que sí, eh, cualquier cosa que puedas usar que te ayude como a, a calmar la mente principalmente antes de dormir, yo creo que es una buena idea. Por eso que para mí meditar antes de dormir es, es clave. O sea, igual que para empezar el día. Yo todos los días practico mindfulness en la mañana sí o sí. Necesito comenzar el día con esa claridad mental. En la noche también necesito bajar las revoluciones y calmar la mente para poder dormir mejor.
1: Y cuando hablas, Juan, de una meditación en, en la noche antes de, de dormir, ¿qué específicamente haces?
2: Ya, uh, mira... Eh, dentro del del abanico de posibilidades que tenemos en la meditación eh, hay infinidad de distintos ejercicios y de prácticas que tienen eh, objetivos diferentes y, eh, a mí me gusta ir variando personalmente eh, siempre estoy buscando hacer algo que me, que me mantenga motivado principalmente, me gusta hacer algo que, que Estoy interesado, estoy trabajando un tema en un tema, en un tipo de foco específico eh, y la práctica de mindfulness, cuando contamos con distintas opciones para practicar, nos permite elegir, nos permite decir, ah, ok, voy a hacer un ejercicio para trabajar específicamente concentración en una sola cosa. Un ejemplo podría ser, algo que a mí me gusta particularmente, que encuentro un ejercicio bien entretenido, eh, es enfocar la atención visual en la vela que uso para iluminar mi pieza. Entonces pongo la vela y miro la vela. Entonces es un ejercicio de atención visual enfocada en un solo punto. Entonces, me enfoco en la vela y miro la vela. Es una práctica ancestral que se llama casina, que tiene que ver con eh, enfocar la atención primero externamente, después uno cierra los ojos y da, queda un eh, after image, que es como una imagen mental, tenue, pero bien, uno cierra los ojos y te aparece la vela y la puedes ver en el campo visual interno en la oscuridad con los ojos cerrados, y uno enfoca la atención en ese punto y viene entretenido porque se mueve y se va extinguiendo. Y es un ejercicio eh, que lo podríamos clasificar dentro de una gama, de, de, dentro de las categorías de práctica de mindfulness, como un ejercicio de foco cerrado, eh, mm -hmm. que es equivalente, no equivalente, pero es parecido eh, a los ejercicios de atención a la respiración, que mucha gente conoce precisamente por estas aplicaciones, en que enfocamos la atención en la sensación de la respiración, puede ser en la nariz, el pecho, el estómago, lo que Pero es un ejercicio de foco cerrado, estamos restringiendo el foco de nuestra atención a una sola cosa relativamente simple, chica, restringida espacialmente. Entonces, ocurre que ese tipo de práctica tiene un efecto secundario de generar calma y relajación. Entonces, para mucha gente funciona como un ejercicio eh, calmante, relajante y que ayuda a conciliar el sueño. Eh, no siempre. Algunas veces no funciona así. Hay veces que no estoy motivado a hacer eso y practico otro tipo de ejercicios que son con un foco más abierto, que incluyen eh, otro tipo de experiencias eh, corporales, sonidos ambientales, eh, incluso mentales, se puede trabajar también con la mente.
1: Y lo que hemos conversado hasta ahora, Juan, es muy potente porque nos sirve, nos sirve para inducir un sueño de mejor calidad. Eh, Duermo, entonces me preparo para, para dormir, duermo bien. En la mañana, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿cómo comienzas el día?
2: Bueno, ya, ese es uno de mis temas favoritos. A mí, el tema de la, <risas> de la rutina de la mañana, o sea, te digo que llevo años, años, años experimentando con distintas fórmulas, con distintas recetas para comenzar el día. Que implica distintas secuencias y progresiones de cosas y brebajes para activar el motor interno y poder comenzar eh, a trabajar eh, o hacer lo que tenga que hacer con la mayor energía, claridad mental, foco y concentración. Eh, entonces, sí, a mí me encanta. o sea eh, a, Ahora tengo una rutina que, que, estoy, que he estado puliendo en, el, en los últimos meses, y, y siempre, siempre, siempre buscando cómo mejorarla, eh, jugando con las piezas, cambiando un elemento para allá, para acá, poniendo
1: esto primero, después esto de acá, qué sé yo. Así que, eh, sí, súper entretenido. Qué buena, increíble. Y cómo también entonces el, las rutinas aparentemente de la mañana impactan también la energía con la cual me levanto. Entonces, no es solamente la preparación del sueño, no es solamente el sueño en sí, sino que también como despierto y me empiezo a activar. ¿Cuál es una de tus favoritas hoy? Eh, mira, lo que estoy haciendo actualmente, esta es mi favorita. Um, <risa> como tengo ya más o menos
2: amarrado el tema de la calidad de sueño, eh, y me acuesto todos los días. Ah, esa es otra cosa, antes que se me olvide, muy importante. Para mejorar la calidad de sueño, eh, ojalá acostarse siempre a la misma hora. Esta cuestión hay que tener una cierta regularidad, porque el, el reloj interno circadiano... Funciona mejor cuando hay una regularidad. Entonces, eh, en mi caso, me acuesto casi siempre a las 10 de la noche y a las 10 y media estoy durmiendo, casi siempre. O sea, de repente puede haber un margen ahí 10, 15 minutos menos o más, dependiendo. Pero trato de estar ahí a las 10 y media durmiendo. Eso significa que todos los días me puedo despertar eh, alrededor de las 6 de la mañana sin alarma. Yo hace años que no uso alarma. Porque, bueno, por un lado no tengo horario, entonces puedo dormir... ...todo lo que sea necesario... ...en general trato de darle a mi cuerpo la oportunidad de dormir... ...todo lo que el cuerpo necesita dormir... ...si un día duermo hasta las 7 8... ...lo dejo... ...ya ahora generalmente no ocurre así... ...muchas veces despierto incluso a las 5 de la mañana... ...solo, sin alarma... ...y con buena energía... ...y sin embargo igual... ...el, el momento de despertar... Eh, ...es como que hay que echar a andar todo el sistema... ...entonces naturalmente que, que uno anda así como... ...medio...
0: Eh,
2: ...medio atontado... ¿eh? Y, ...y bueno... Eh, lo que estoy haciendo ahora eh, funciona más o menos así, ya. Me levanto, eh, lo primero, bueno, tomo la aplicación, qué sé yo, hay que poner el, el dedo porque te toma el pulso para ver eh, cuál, cómo está tu frecuencia cardíaca al momento de despertar, que es uno de los indicadores que, que considera. Y eh, después de eso, bueno, lo primero, qué sé yo, ir al baño, lavarme la cara, eh, y agua. Lo primero, agua. Hay que hidratar el cuerpo porque eh, durante la noche no estuvimos tomando agua y por lo tanto... Eh, estamos deshidratados eh, y necesitamos agua para que el cerebro funcione el, el, el cerebro sin agua simplemente no va a poder funcionar entonces tomo agua con vinagre de sidra de manzana orgánico eh, que tiene un montón de beneficios ¿eh? Eh, con sal y con un poquito de cayena para activar el, la termogénesis ¿eh? la, el gasto de, de energía, la producción de calor en, con, en base a la, al uso de la, de la grasa corporal Um, y tomo esa agua e inmediatamente salgo a la terraza donde tengo instalado mi mat de yoga. Mira, te voy a mostrar ahí si se ve. A verlo. Pues, En la noche, ¿te fijas? Ahí está el mat. Entonces yo salgo en la mañana, ¿te fijas? Y ahí está. Entonces, tengo eso, eso lo tengo armado, o sea, yo lo dejo en la noche y listo. Porque en la mañana estoy en condiciones tan eh, de zombie, digamos, recién despertado, que no quiero simplificarme la transición. Entonces me uh -huh. levanto, voy al baño, qué sé yo. Tomo mi agua y me. Es como que me tiro de un, una zambullida al mat. Me pongo en el mat y practico una rutina súper simple de yoga que le aprendí en, en Gaia, que es una, es, una, es una aplicación que también se puede descargar para el, para el iPhone, donde hay instructores de yoga, clases, de distintas cosas, meditación también. Y aprendí una rutina muy buena que se llama Arise and Unwind, que es para comenzar el día. Súper simple. Yoga. Eh, 10, 15 minutos. Después de eso... Ah, eh, antes del yoga puse el agua a calentar. Entonces terminé el yoga y me tomo un té verde.
1: ¿Ya? Eso, Entonces, es, eso, es, eso es después del, del, del yoga, ¿cierto? Después
2: del yoga el té verde, sí. Y té y no café porque tiene menos cafeína y no quiero eh, tomar café tan temprano porque al despertar se produce una una eh, liberación masiva de cortisol, cortisol es como la cafeína natural del cuerpo, es la hormona del estrés y es lo que nos activa y nos despierta en la mañana entonces si tomamos café inmediatamente eh, es como que se hace un cortocircuito ahí, es, mucho, es demasiado ya, entonces idealmente eso para la gente que le gusta el café, yo soy fanático del café eh, entonces eh, no me lo tomo inmediatamente, hay que esperar por lo menos una media hora, ojalá una hora a que el cortisol baje para que el café funcione y no se produzca esta, esta, este choque. Entonces tomo ese té verde y después de eso generalmente eh, puede ser que lea un rato, 10 o 15 minutos, y después me voy a meditar. Y la meditación, ahí estoy 40 45 minutos, hago un ejercicio de, de mindfulness. Y después de eso hago un poquito de yoga de nuevo, porque... Ahora voy a hacer eh, una de las cosas eh, que he estado incorporando ya hace varios meses, que es mi favorito en la mañana, en realidad. El, es el método de Wim Hof. No sé si has escuchado hablar de Wim Hof. Ah, he visto, he visto un par de videos de él. Bueno, ya, entonces, eso para mí es extraordinario. O sea, el, el cambio que se produce en el estado fisiológico, en la energía, es tremendo. Entonces, eh, hago un poquito de yoga, un poquito más, más fuerte, para activar un poco la respiración. Eh, después de eso me voy a la cama elástica, tengo un, un, eh, una cama elástica chiquitita, entonces reboto un poco ahí, eso activa un poco más la cosa, qué sé yo, empiezo a respirar más fuerte y ahí ya me voy a hacer el método Wim Hof que son tres ciclos de respiración profunda con retenciones um, y después de eso eh, la ducha, ya la ducha es con eh, agua fría al final para pa terminar es con el método Wim Hof y ahí... Y con esto ya te digo, estoy
1: listo para ir a subir el Everest. Está genial eso. El tema de la respiración, ¿qué significa? ¿Son respiraciones profundas? Sí. y ¿Retenidas?
2: Claro, son... Eh, es súper simple, mira. Son eh, respiraciones eh, en que la inspiración es bien profunda. Por ejemplo, uno inspira... Eh, él dice siempre, fully in, así. Sí. Todo el aire y después... Suelta y después vuelve a inspirar, pero la exhalación no es forzada. La inspiración es un poquito forzada. Es como que uno trata de llenar los pulmones al máximo y después de exhalar simplemente soltando el aire. Y son 30, ciclos, perdón, 30 repeticiones de inspiraciones profundas, exhalación suave, de manera tal que se produce como una hiperoxigenación del cuerpo y se produce un cambio en el pH. Se produce un cambio en que el cuerpo queda en un estado de mayor alcalinidad momentánea. Entonces, al cabo de 30, 35, 40 respiraciones, lo que se hace es que al final de la última inspiración, exhalas y después te quedas sin respirar. Entonces, ya. quedas sin aire en los pulmones y tomas el tiempo. Ya hay, una, hay aplicaciones también, por supuesto, para el teléfono. Está la aplicación de Wim Hof y tiene un timer, y tú le pones el timer ahí. Y, y bueno, uno aguanta lo que más pueda sin aire en los pulmones. Entonces, ahí ocurre una serie de procesos eh, increíbles en el sistema nervioso autónomo, eh, se activa adrenalina, cortisol, eh, se genera mucha energía. Entonces, después de eso, se eh, una vez que ya no puedes aguantar más la respiración, tomas de nuevo eh, una inspiración profunda y aguantas ahí 15 segundos, 15, 20 segundos. Después se repite el ciclo. Y eso se hace tres veces. Entonces, lo que ocurre es que a medida que uno lo va repitiendo, te das cuenta que cada vez puedes mantener la... Eh, mantener esa retención sin aire en los pulmones durante más tiempo. Ya podemos llegar hasta dos minutos, incluso hasta cerca de los tres minutos sin aire. ¿ya? Y eso deja el cuerpo entonces en un estado alcalino que es súper potente. O sea, el, para mí si tuviera que elegir de todas las cosas que hago, o sea, me costaría elegir entre la meditación y el método Wim Hof, porque la meditación me aporta un nivel de claridad mental para comenzar el día, que no lo cambiaría por nada. Pero el método Wim Hof me aporta energía, me, me despeja, me deja como... Eh, eh, es, eh, hay que probarlo para saber lo que te sientes. Y después de eso, la ducha es increíble.
1: Es ducha con agua fría, eso.
2: Sí. sí.
1: Esa quizás es una de las partes que más me costaría a mí. Pero quizás se puede hacer de forma gradual, me imagino, no sé.
2: Esa es la idea. De hecho, eh, cuando yo comencé, partí primero la ducha caliente y al final, cuando estás terminando, eh, 30 segundos de agua fría. Nada. Ya. 30 segundos, y después de a poquito, de a poquito se va ampliando ese tiempo eh, hasta que ya tu cuerpo se acostumbre ¿ya? Y lo que se está haciendo con eso es básicamente un condicionamiento del sistema vascular, porque los músculos que controlan la, digo, las arterias, las venas, los capilares y todo eso, se contraen y se relajan en función de la temperatura externa. Entonces mm. el agua fría genera una... una es como hacer pesa, entrenar los músculos del cuerpo, pero aquí estamos entrenando los músculos de los, de los kilómetros y kilómetros y kilómetros que tenemos de, de capilares, que son al final los que entregan la sangre a todos los tejidos del cuerpo. Entonces, eh, tiene mucho que ver con los niveles de energía que, que tenemos.
1: Tanta sabiduría práctica, eh, increíble, tantas cosas que se pueden accionar y a veces con cosas pequeñas empezamos a ver cambios importantes. Ahora, este este podcast, Juan, es un podcast que está orientado también al liderazgo, y quizás así como en resumen, desde tu perspectiva, ¿cómo crees tú que, que impactaría en un líder el tener un mejor sueño?
2: Um, yo creo que es súper importante porque uh, un líder, creo yo, para que sea buen líder, tiene que tener un buen autoliderazgo primero, tiene que poder... Eh, ...tiene que tener la capacidad de autogestión interna, emocional, mental, energética. Si un líder está eh, en malas condiciones, si no se siente bien, si anda irritable, emocionalmente desregulado... ...sin energía, sin claridad mental, eh, yo creo que no va a poder liderar bien a otros... Eh, o, o le va a costar mucho más. ¿Ya? Yo creo que para un líder es súper importante eh, tener una, una estrategia y prácticas diarias de autogestión que le permitan estar en las mejores condiciones posibles para hacer su trabajo de liderazgo eh, con los demás.
1: Qué notable e interesante. Es como que, en verdad, mi liderazgo de hoy en día comienza quizás en la noche anterior. Y creo que ese concepto es muy potente. Para mí es como revolucionario y creo que es un tema tan importante y que creo que es muy poco desarrollado. Entonces, estoy muy contento que hayamos inmortalizado esta conversación y hayas compartido también con toda la gente que nos está escuchando y viendo estos consejos prácticos que creo que pueden transformar no solamente la forma en que lideramos a otros y a nosotros mismos, sino que también mejorar nuestra calidad de vida de forma exponencial. Y como educación, de, educación del sueño, tan importante, tan importante, creo que impacta en todo lo que hacemos. Juan, para la gente que nos está escuchando y quisiera conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo? Eh, Pueden ir a mi página. Eh, yo tengo una página donde hablo de
2: distintos temas, eh, está como orientada principalmente al déficit de atención del adulto, que es como el área en, el, en, la, que, en la que yo me he especializado, eh, eh, ahí también comparto ejercicios de mindfulness y técnicas y recomendaciones de concentración y productividad, y se llama, igual que yo, mi página, juansanguesa.com.
1: Excelente. Para ir cerrando esta conversación, ¿Qué, ¿Cómo te gustaría darle un cierre a esta conversación que tuvimos hoy? Um, eh,
2: simplemente decirle ahí a la gente que, que está viendo esta cosa que, que vale la pena implementar algunas modificaciones simples en la forma en que hacemos las cosas en el día a día, porque hay cambios pequeños que pueden tener un efecto grande en nuestra calidad de vida. Entonces vale la pena examinar algunas cosas que hacemos, que a lo mejor no, no hemos pensado nunca que las podríamos hacer de otra manera, y que a lo mejor no se nos ha ocurrido, nadie, nadie nos ha dicho eso, que lo podríamos hacer de una mejor forma, pero que con pequeños cambios podemos lograr eh, efectos eh, potentes. Así que, eso.
1: Genial. Juan, te quiero volver a agradecer por tu tiempo, por tu amabilidad y amorosidad de querer compartir todo esto que has aplicado en tu vida y me gusta, me gusta mucho eso que combinas como la ciencia, la práctica y también como lo comunicaste también así como de una forma auténtica. Esto es lo que estoy haciendo yo y esto es lo que me ha funcionado, así que me encantó conversar contigo y te quería agradecer nuevamente por tu tiempo. Bueno,
2: Gabriel, eh, yo te agradezco a ti por haberme invitado, eh, estuvo súper entretenido, así que espero que sea eh, útil, ¿eh? que sea valioso para pa tu audiencia y que después nos cuenten ahí cómo les va con las recomendaciones.
1: Buenísimo, Juan, te deseo mucho éxito en esto, te mando un gran abrazo y seguimos en contacto.
2: Gracias, que estés
0: bien. Chao. 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 Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de...